0: Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser asociación o fundación hay que ser, o sea, perdón, para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Decirles también que eh, este es un programa tercer sector en sentido amplio, es decir, no nos ocupamos exclusivamente de estas figuras, de esta parte de la economía solidaria y social, sino que lo abrimos y también esa economía solidaria y social que representan las mutu las mutuas mutualidades, las cooperativas, otras formas de asociación laboral también están representados en este programa. Eh, tercer sector, eh, hay que aclararlo porque no todo el mundo sabe lo que quiere decir este término, es un término que se refiere a que se trata de eh, que no es un sector público, es decir, son entidades privadas, de iniciativa privada, que eh, obtienen beneficios, sí, los obtienen, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas, con lo cual no se distribuyen esos beneficios en sí, sino que están relacionados con las temáticas para que fueron constituidas esas entidades y además eh, muy relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, la investigación de enfermedades de todo tipo, empezando por el cáncer y siguiendo por las más raras. Imagínense una pequeña grupo de padres con, con hijos que tienen eh, una, una enfermedad genética extraña y la única manera de avanzar en, en la cura de esa enfermedad pues es mediante la investigación. Bueno, pues A partir de esa asociación se suele crear una fundación que recauda fondos y son fondos que se destinan a la investigación para mejorar la, cala, la calidad de vida de esas personas. Dicho de otra manera, eh, también se dice que se trata de entidades sin ánimo de lucro. Pues efectivamente, el único lucro que hay es hacer, eh, o la única intención que hay es hacer un mundo mejor y tener eh, una sociedad eh, más cohesionada y más solidaria en todos los aspectos eh, que tanto nos importan a todos, ¿eh? y de hecho las, cuanto más avanzada es una sociedad más solidaria y más el eh, sector fundacional tiene, por ejemplo, eh, con, con mayor potencia. En, en este caso, en España, las eh, ONGs se calculan entre 24.000 y 28.000. Les decíamos que para ser antes hay que ser asociación o fundación. fundación hay fundaciones hay más de 10.000 registradas, 6.000 activas y menos de 1.000, eh, alrededor de 800, 900... Eh, que están en la Asociación Española de Fundaciones. En asociaciones, en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, eh, son eh, miles y miles. Eh, les puedo garantizar que en estos momentos pasan de las 800.000. ¿Cuántas hay activas? Bueno, esa cifra nadie lo ha conseguido todavía, ¿no? no la conocemos. Y respecto a entidades que se mueven en, en, en torno al tercer sector utilizaríamos datos de la CEPES de la Confederación Española de Empresas de Economía Social con más de 40.000 empresas y 2 millones y medio de trabajadores alrededor de esas empresas. Por lo tanto en nuestro país el 10% de nuestra economía podría decirse que está relacionado eh, con este tercer sector con la economía solidaria y social. Le van a aparecer cifras muy altas, porque si hablamos de 10% del sector estaríamos hablando de unos mil millones pero no les parecerán tan extrañas si les decimos que hay fundaciones que son cabeceras de grandes grupos empresariales por ejemplo, estamos pensando en Fundación La Caixa estamos pensando en Fundación Mafre o estamos pensando en la Fundación El Corte Inglés, ¿no? O también decirles que solo el sector de, los, de las mutualidades maneja o gestiona ahorro por cuenta de sus socios mutualistas por encima de los mil millones de euros. Por lo tanto, hay potencial económico y hay interés. Y todo esto es tercer sector y esto es lo que hablamos eh, desde lo que hablamos en cada eh, eh, cada programa. Eh, ya saben que es un programa semanal donde además traemos eh, mucha vida como el tema que nos va a acompañar hoy y que ahora les presento después de estas notas de actualidad. Pues según Fundación ADECO, el envejecimiento alcanza un nuevo máximo histórico en España, del 137,3% se habla, de, de hecho se dice que se contabilizan 137 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, es decir, pues tenemos menos jóvenes y muchos más mayores. Dicen que la cifra ha experimentado un crecimiento de 3,7 puntos porcentuales con respecto a 2022, cuando alcanzó el 133%. Fíjense que en 2023 nos hemos ido al 137, por lo tanto envejece la sociedad española, también la europea y la mundial en general, y a toda velocidad. Eh, por comunidades autónomas vuelven a liderar el ranking de envejecimiento Asturias, Galicia y Castilla León que cuentan con más del doble de población mayor de 64 años que menor de 16, mientras que solo Ceuta, y Melilla y Murcia registran índices inferiores al 100%, es decir, aún presentan mayor proporción de personas jóvenes. Este récord de envejecimiento vuelve a posicionar a la población activa mayor de 50 años como imprescindible y estratégica para la competitividad de las empresas y del país, siendo su discriminación un absoluto contrasentido dicen desde ADECO concretamente y abro comillas dice, algunas medidas para la elevación de la edad de jubilación buscan adaptarse a la realidad demográfica y preservar los síntomas de bienestar social, sin embargo la exclusión laboral por edad que lamentablemente aún sigue produciéndose contradice estos esfuerzos limitando la contribución de una fuerza laboral creciente que ya supone el 34% de la población activa son palabras de Francisco Mesonero, director general de Fundación ADECO. Por otra parte, este directivo subraya que en este escenario de envejecimiento desbocado, la sostenibilidad del estado del bienestar va a depender de nuestra capacidad para generar empleo de calidad que lleve las cifras de afiliación a su máximo nivel. El fundamental es echar la base de cotizantes, estimulando la participación laboral de las personas tradicionalmente inactivas, como personas con mujeres senior, población rural, personas con discapacidad, etcétera, Así como realizar una adecuada gestión de la migración para convertirla en una ventaja competitiva, dada su capacidad para llenar el vacío de una población activa nativa la decreciente, y teniendo en cuenta su potencial para mejorar nuestra posición competitiva global. Fundación ADECOS pone por cinco razones por las que apostar por el talento senior de, esta, de este escenario de envejecimiento imparable. Entre ellas destaca la necesidad de adaptarse a la silver economy, ya que las personas senior tienen un peso cada vez mayor en todos los grupos de interés de una organización. Incorporar a personas mayores de 50 años es una oportunidad de crecimiento y nos ayuda a entender mejor las demandas de las generaciones venideras", dice eh, explica Mesonero, eh, el Francisco Mesonero, el director general de Adeco. También Adeco ha presentado eh, la guía con las tendencias y claves en diversidad, equidad e inclusión que marcarán la hoja de ruta de las empresas en 2024. Las empresas en este año tienen ante sí grandes retos en materia de, de tendencias de diversidad, eh, inclusión, eh, como les decíamos, eh, y equidad, empezando por replantear sus estrategias en numerosos casos que se pusieron en marcha por presión social con objetivos muy cortos, placistas y sin un, sin un conocimiento claro del contexto hay que desideologizar las políticas a este respecto eh, se dice que la polarización puede llevar a instrumentalizar estas estrategias siendo importante desprenderse de todo prejuicio ideológico y apostar por la unidad para avanzar hacia metas y objetivos que no entienden de signo político sino que son universales como por ejemplo reducir las desigualdades pedir la madurez de estas estrategias de diversidad, de, 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 de equidad e inclusión eh, y hay que eh, sería importante para extenderla a toda la cadena de valor más allá del Departamento de Recursos Humanos. La publicación de esta guía se enmarca en un contexto complejo en el que el crecimiento económico tiende a estancarse en medio de profundas tensiones globales y geopolíticas que aumentan las desigualdades y la polarización y que ponen de relieve la urgencia de establecer alianzas y redes de cooperación que impulsen un desarrollo sostenible e inclusivo y nos dice que las empresas, por supuesto, representan un actor clave para dar respuesta a este reto frente a la diversidad, equidad e inclusión que, como decía, la noticia eh, se basaba en la presentación de una guía por parte de Fundación ADECO. El Corte Inglés colabora con la Fundación El Sueño de Vicky y realiza una aportación de 35.000 euros para investigar el cáncer infantil. Recuerdo que tuvimos aquí a su presidenta en un programa no hace demasiado tiempo, hace unos meses. Esta donación de 35.145 euros de la Fundación El Sueño de Vikis se ha producido gracias a la venta de una colección exclusiva de camisetas infantiles de la firma UNIT, diseñada para la ocasión. En concreto, la compañía ha destinado a esta fundación un euro por cada prenda vendida. Más acciones eh, o más eh, noticias. El, eh, decía acciones porque la siguiente noticia va de acciones y es que el plan de acción de la estrategia española en TEA, el, el trastorno. Eh, eh, el, 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 pues, el trastorno de autismo en España, podríamos decir eh, eh, crea una hoja de ruta certera para que esta discapacidad tan prevalente se atienda y sobre todo se aborde desde un enfoque exigente de derechos humanos el ministro eh, de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 inauguró la Asamblea General de Autismo en España este, este año en su discurso, el ministro Bustin destacado o destacó el plan de acción de la estrategia de autismo con una dotación de casi 40 millones de euros que va a desplegarse a lo largo de esta legislatura. Dijo que esta es una hoja de ruta certera para que esta discapacidad tan prevalente se atienda y sobre todo se aborde de un enfoque exigente de derechos humanos explicó eh, que están ultimando la cuarta convocatoria de las ayudas Reina Leticia a la formación, dotadas con 5 millones de euros y que incluyen un criterio concreto dirigido al alumnado con autismo para que puedan desarrollar su plan formativo conforme a estándares de equidad. Ha subrayado el ministro asegurando que su objetivo es dar respuesta a las expectativas eh, académicas y formativas de las personas con TEA para facilitar así su inserción laboral y el desarrollo de, de proyectos vitales. en eh, Una reunión previa mantenida con la Junta Directiva de Autismo España y otros representantes de la Confederación y del Centro Español de Autismo eh, centro Asesor del Real Patronato de la Discapacidad y gestionado por Autismo España, se han trasladado al ministro las principales demandas del movimiento, de este movimiento asociativo. Y decirles también que 16 destacadas organizaciones humanitarias de derechos humanos pide que se detenga la compra de armas a Israel y a los grupos armados palestinos. ¿Eh? De esta manera, 16 organizaciones hacen un llamamiento abierto a todos los estados miembros de la ONU para que dejen de alimentar la crisis de Gaza y eviten una mayor catástrofe humanitaria y la pérdida de vidas civiles. Llaman a todos los estados a que detengan inmediatamente la compra de armas, piezas y municiones a Israel y a los grupos armados palestinos mientras exista el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos en fin, un desastre que empezó como empezó y no sabremos todavía cómo terminará, ni siquiera cuándo pues hasta aquí las notas de actualidad y ahora presentamos nuestro tema nos acompañan un grupo de, de mujeres Valientes mujeres, diríamos, si no estamos hablando eh, de la caravana, de la película esta de Caravana de Mujeres, sino de Asociación Moon. Moon, que quiere decir Mujeres Unidas contra el Maltrato. Una asociación que hace años, aunque ahora nos contarán eh, cuál ha sido su trayectoria, eh, su trayectoria eh, viene luchando precisamente contra el maltrato. Nos acompaña Carmen Saez, coordinadora del proyecto Laborando. Bienvenida, Carmen.
2: Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Martina. Galfano, que es abogada y coordinadora del Departamento Legal. Martina, eh, bienvenida, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Y
1: no sé cómo llamarte, Rocío. Rocío es el nombre supuesto de una persona que eh, está considerada una superviviente del maltrato, pero queríamos tener en este programa una persona que pudiera representar a esas mujeres maltratadas y a la que luego preguntaremos qué ha encontrado en Asociación Moon, que de entrada pedimos a Carmen que nos explique qué es, cuándo nace y cómo, cómo sitúa su acción.
2: Pues muy bien, mira, con mucho gusto. En 2010, <coughs> un grupo de mujeres, eh, algunas de ellas supervivientes de maltrato, eh, ...decidieron poner en marcha esta asociación, una asociación que tenía un doble objetivo, pues por un lado ayudar a las mujeres que son víctimas a salir de esa situación y por otro lado concienciar a la sociedad de la necesidad que hay también de poner recursos... Y de dar apoyo externo a estas mujeres para que puedan realmente convertirse en estas supervivientes, como como mencionabas antes, para que puedan construir una nueva vida, una vida independiente, una vida libre, una vida sin miedo y una vida sobre la que ellas puedan decidir y gestionar, autogestionarse, incluso eh, la, suya, la suya y la de sus propios hijos. Entonces, con este objetivo… Eh, se crea la sociedad y a lo largo de estos, en junio de 2010, se crea la asociación y a lo largo de estos 13, que ya van a ser 14 años, la asociación cuenta ya con más de 250 socias, eh, más de 70 profesionales colaborando de manera altruista porque la asociación funciona <coughs> eh, gracias al voluntariado. Y gracias a la ayuda generosísima de, de muchas personas. Por
1: ejemplo, ¿tú eres voluntaria?
2: Por supuesto.
1: <risa> Qué bien, ¿no? Sí. sí,
2: claro que sí, claro que sí. Yo y todas estas otras tantas que te comentaba, <coughs> que hemos decidido o que nos hemos visto eh, comprometidas con esta causa y que consideramos que desde nuestro conocimiento podemos contribuir. <coughs> Perdón. Entonces se atiende a todo tipo de mujeres, sin discriminación de raza, condición social, orientación sexual. Se atiende a sus hijas y a sus hijos y que estén sufriendo o hayan sufrido eh, situaciones de maltrato, tengan o no, denuncia por medio. Tenemos una serie de equipos, equipos, eh, formados, pues, equipos de acogida formados por psicólogos que evalúan las necesidades iniciales, tenemos equipos que dan terapia de apoyo, orientación eh, jurídica y legal, orientación laboral, seguridad. Eh, también trabajamos eh, de una manera bastante importante en prevención y en concienciación a través de la coeducación, eh, que eso merece también una un... Un, unos minutitos aparte. Uh -huh. Tenemos también, por otro lado, eh, lo que creemos que es un gran logro, que es la Ecualdea, que es un lugar donde se acogen mujeres de manera temporal que necesitan recursos habitacionales para poder salir de sus domicilios una vez que, que son conscientes de la situación de maltrato. Y, y eh, bueno, quizá ahora eh, nuestra compañera, la que está aquí presente, nos pueda contar también porque ella ha sido usuaria de, de este servicio.
1: A ver, os voy a preguntar sobre todo la impresión. ¿Creéis que eh, el maltrato, o hay más maltrato en 2010 o había más maltrato en 2010 que en la actualidad? Eh, si se ha transformado si hay mayor concienciación si las víctimas tienen más medios etcétera, estoy viendo cifras de mujeres eh, asesinadas, víctimas de violencia machista desde 2003 y son 1.237 he visto que eh, 55 mujeres fueron asesinadas el año pasado que de, dejaron 56 niños huérfanos, bueno en fin esto es una lacra eh, que no parece tener fin no sé qué opináis, desde Carmen voy a pedir a Martín desde la perspectiva eh, te diría personal, pero luego también la legal qué es lo que está sucediendo ¿no? desde
3: luego, mira lo primero que hay que aclarar es que en realidad desde 2010 no hay más víctimas probablemente, el caso es que eh, ahora lo que pasa es que la sociedad se va concienciando cada vez más. Entonces, eh, las mujeres están más... Eh,
1: Empoderadas, eso empoder... está, a, a, absolutamente, porque son, por lo menos en casa son las que mandan. ¿eh? No, no, no sé y... si será el caso de Carmen. <risa> por supuesto. Por eh, supuesto. Claro. <risa> ya, ya. Y
3: a raíz de eso eh, tienen más eh, tranquilidad, entre comillas, a la hora de denunciar un maltrato ¿Por qué? Porque realmente la violencia de género es un, pro es un problema transversal Que está eh, en la sociedad, en toda parte de la sociedad Entonces es un problema cultural uh -huh. realmente y, y antes no se hablaba del tema, entonces era todo normal, se han normalizado a lo largo de muchísimos años, si no siglos, se han ido normalizando, un, han ido normalizando comportamientos machistas y de abuso, eh, el primer abuso psicológico, eh, la violencia de género no es violencia física, por ejemplo, es una consecuencia la violencia física de la violencia de género, y entonces a raíz de esta evolución social... Que, que ha empezado en, en la sociedad española, si sí es verdad que ahora hay más mujeres que, que encuentran el valor de denunciar y de salir de las relaciones de maltrato.
1: Pues nos quedan apenas dos minutos. Eh... Y no nos va a dar tiempo a presentar, nada más que a presentar a Rocío, que es una superviviente. Pero eh, yo le decía, qué buen aspecto tienes para ser superviviente. Eh, Rocío, gracias, ¿tú has gracias. encontrado ayuda en, en esta asociación? y
4: Muchísima, de hecho, bueno, encantada de estar en el programa. Y gracias, como mismo dice Luzco, también a la Asociación Moon, porque gracias a ello me pude integrar a la sociedad pude rehacer mi vida, encontrar trabajo, encontrar donde vivir con mis hijos, salir adelante, crecerme, superarme, porque en la situación de maltrato vivía opacada, vivía empequeñecida, vivía en la, en la oscuridad, no tenía voz, no tenía palabra, no tenía libertad, y gracias a que tuve el valor de salirme de esa situación, encontré encontré apoyo y ayuda en esta asociación que les digo yo, mis Misadas Madrinas y gracias a eso hoy en día soy libre
1: pues de esa libertad vamos a hablar luego en la segunda parte de este programa hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hasta ahora Capital Radio. Diez años contigo.
0: Tercer
2: Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por
0: Miguel Benito. Del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay perdón señor por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿A ¿Qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico ni en empacao?
1: pues con este toitico bien empacado de que TJs eh, empezamos o retomamos esa conversación que teníamos con representantes de la asociación MUM Mujeres Unidas Maltratadas ya saben una asociación que nace en el año 2010 por lo tanto una ONG porque les decía que para ser eh, ONG hay que ser antes asociación o fundación y con una labor encomiable eh, nos lo contaba Martina Galfano y Carmen Sáez pero es que lo ratificaba y es una exigencia que yo pongo en este programa que haya participantes, que haya personas que lo hayan vivido de cerca. Es el caso de Rocío. No es su verdadero nombre, pero eh, es un nombre que a ella le gusta. Bueno, pues eh, adelante. Eh, Carmen, eh, coordinadora del proyecto Elaborando. Eh, uh -huh. Yo sé que hemos podido hablar que tú eras un ejecutivo además eh, que trabajabas en un sector también muy solidario no ¿Eh? <ríe> en fin eh, me hacía gracia porque es eh, tan solidario como el seguro y yo eh, tengo que decir, esto lo saben mis oyentes, que si este programa de tercer sector es posible es primero eh, gracias al patrocinio de un asegurador y segundo gracias a que eh, desde el mundo del seguro y de los premios solidarios del seguro, etcétera, etcétera, pues eh, los profesionales de seguro fuimos reconociendo el tercer sector por esa labor que hacían las mutualidades y mutuas, que son eh, partes integrantes del tercer sector. Eh, eh, Carmen, ¿tú le dedicas mucho tiempo a este proyecto?
2: Pues la verdad es que le dedico bastante bastante tiempo, pero también tengo que decir que como voluntaria no tengo una obligación. Eh, esto, eh, a ver, ¿trabajamos Pero esto en... da mucha vida lo que sí que es verdad que da bastante vida eso es cierto y luego sobre todo que sientes que puedes contribuir a toda esta causa que, que realmente lo merece entonces es una manera yo he trabajado mucho tiempo también en, en seguros en recursos humanos y mi conocimiento sobre la materia yo creo que me, me hizo pensar que podía poner todo ese conocimiento al servicio de una buena causa como, como podía ser esta ¿no? y lo que aportamos, precisamente, pues como decía antes Rocío, eh, el problema de, del maltrato es un problema multidisciplinar, no se puede abordar desde una desde un solo punto Andrew, de sí, vista. Sí, hay que eh, por tanto, todas las respuestas que hay que dar a un problema complejo son respuestas complejas. Entonces necesitamos tocar muchos palillos, tocar el palillo legal, tocar el palillo del trabajo. Entonces, entre todos... Contribuimos, ponemos un granito para que las mujeres cuando salgan de esta situación salgan completamente empoderadas y con una vida plena independiente sobre la que ellas puedan seguir tomando decisiones eh, y eso es muy gratificante.
1: Si hablamos de número de casos tratados o qué número de casos más o menos os pueden entrar en un año.
2: Sí, mira, en un año consultas nos entran del orden de las mil al año, o sea, unas tres por día, una cosa así de toda España. Intervenciones hacemos como 2.400, 2.500 intervenciones, eso quiere decir que aparte de las consultas que llegan... Eh,
1: sí, Entrar a la consulta legal, etcétera, es. ya empezamos a, legal, a actuar, ¿no? Eso
2: ya actuamos. Eh, además de todas estas intervenciones, muchas de las consultas luego no se traducen en una intervención porque hay personas que consultan pero luego eh, toman otras decisiones. En y nosotros atendemos solo Madrid, ¿eh? aunque trabajamos en, o sea, en red. Estas cifras
1: que estás dando son de Madrid. Sí, porque nosotros
2: trabajamos en red con otras asociaciones y normalmente derivamos pues del orden de unas 300 así, al año, se derivan a otras asociaciones que tienen ámbito más, más local. Entonces, eh, ¿esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con la los voluntarios, vol las voluntarias, que como te decía, somos como 200, más de 250 Profesionales, profesionales como Martina, profesionales psicólogas hay 38 que hacen eh, tanto primeras acogidas como terapia individual eh, y luego una labor súper importante que era la que mencionaba antes que creo que merece también eh, un punto un punto destacado que es la prevención porque el problema hay que enfocarlo desde la raíz si no erradicamos pues todos esos prejuicios eh, todas esas ideas que vienen derivadas de nuestra educación y de nuestra cultura, no vamos a ser capaces de resolver el problema. Entonces, hay una buena parte del trabajo que se realiza eh, a demanda, nos llaman los colegios, para hacer talleres sobre violencia de género desigualdad y en estos momentos se está haciendo un programa con un colegio que va dedicado a 2.500 niños y 100 profesores uh -huh. y esa labor es una de las labores más importantes también que se hacen desde, desde la asociación
1: A ver, eh, Martina eh, como ahora como coordinadora del departamento legal ¿cuál es la principal consulta que os realizan? es decir, una persona se pone en contacto con la asociación y se empieza a sondear sobre qué en concreto
3: Realmente la mayoría de las chicas que se ponen en contacto con nosotros eh, ...no saben muy bien qué les está pasando... Pero saben que algo. O sea, no son conscientes de que están siendo
1: maltratadas no. No, no, eh, no. física o psicológicamente, que el maltrato claro, claro. psicológico es, es eh, muy potente base, y muy civilino, además. Es la base ¿eh?
3: de la violencia de género, por eso muchas veces ellas no se dan cuenta de que son víctimas de violencia de género justo porque no están sufriendo violencia física. Yo lo veo también en mi trabajo, muchas no, no saben, y, y yo, claro, ya que tengo un poco de experiencia con esto. Eh, lo detecto enseguida que en realidad hay mucho más detrás y les explico, mira que lo que te está pasando es grave, entra el derecho penal, entonces <ríe> tenemos que tener cuidado y eh, las asesoro, las ayudo a poner las denuncias, les explico un poco a qué se van a enfrentar porque tenemos que subrayar también que un juicio penal eh, conlleva lo que se llama victimización secundaria, significa que una víctima va a revivir todo lo que ha, todo lo que ha sufrido y tienen que estar preparadas las preparo también a eso
1: a ver Martina yo te diría Pregunta está interesada. ¿eh? Uh -huh. eh, no están los hombres en inferioridad de condiciones ante la legislación actual, porque en la simple declaración de una mujer, que muchas veces a lo mejor es eh, por envidia o por cualquier, eh, por una relación eh, mala que tenga con su con su pareja, bueno, da igual que esté casado o que no esté casado, eh, le puede buscar un lío de mucho cuidado. ¿eh?
3: Uh, bueno, eh, a ver, eso, a
1: ver, cuidadito eso, eh, con las respuestas. O sea, fíjate, que digo, ¿no está en desventaja el, el varón ahora mismo ante la perspectiva de género que ha adquirido la legislación?
3: Eh, depende, <ríe> claramente. ¿De qué depende? Porque depende de varios <ríe> factores, en realidad, porque tenemos que considerar primero que lo... Estás hablando de, de lo que se define entre comillas denuncias falsas. Son la mm, la minoría de verdad es, es como no casi no existen eh, y eh, realmente lo que pasa es que al, a la hora de que eh, a la hora de poner una denuncia eh, el hombre eh, el el presunto eh, agresor eh, digamos que acaba, eh, se, se va preso entre comillas, como, sí, como se suele y decir. Y en Estados Unidos vale. sería
1: peor, porque allí no se andan con historias y te ponen los grilletes y luego ya te explican.
3: De dependiendo del, pa <risa> del, del, del país, además de Estados Unidos es aún peor, pero eh, el caso es que... Eh, Claramente, eh, hay un, van en, en prisión provisional un, una noche, pongamos, y luego juicio rápido. ¿Por qué? Porque realmente es peligroso. Es un balance también de, de, de protección de bienes jurídicos en, en el derecho, en el derecho penal, sobre todo. Siempre es encontrar el equilibrio perfecto entre costes y beneficios. Eh, entonces, eh, ¿por qué...? Por ejemplo, pasan una noche en el calabozo e y luego se les hace el juicio rápido porque puede ser que, no, no, la, que las mujeres estén tan en peligro que esa noche les salva la vida. Record tenemos que recordarnos también otra cosa, que las mujeres a la hora de ponerse en contacto conmigo muchas veces lo que me cuentan es que tienen dificultades a la hora de poner las denuncias tanto en la policía como en la guardia civil entonces porque no 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 las creen porque mmm, hay mucha, ¿Vos, muchas muchas situaciones dais
1: acompañamiento de esos casos
3: claro y yo una cosa que siempre eh, les aconsejo a, a las chicas es ir al juzgado de guardia y poner ahí la denuncia y me gusta que lo esté diciendo ahora en la radio por, por, o sea, que se deje de comisarías
1: y demás que vayan no, que, al a estar hay que
3: hay que nosotros nos estamos coordinando por ejemplo con eh, con la guardia civil y ahora mmm, tenemos también pensado hacerlo con la policía estamos estamos trabajando con el emume eh, con la con el equipo el equipo de mujer menor básicamente porque el M se trata de, de asesoramiento de eh, de gestión de todos los casos de violencia de género por ejemplo y de delitos contra menores o y nos estamos nos estamos coordinando con la Guardia Civil para que esto no vuelva a pasar o que pase cada vez menos. Y, pero si no, si no, no hay posibilidad de poner una denuncia en las comisarías o en los cuarteles de la Guardia Civil, pues hay que, que acudir al juzgado de guardia de los mm, eh, Y poner ahí la denuncia. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en Madrid, en Plaza Castilla.
1: ¿Y la denuncia tiene que ir eh, de algún aspecto en concreto? O sea, Las
3: denuncias, no, eh, cuando se pone una denuncia no hace falta ni abogado ni procurador. No hay que tipificar los hechos. Significa que no hay que decir yo soy víctima, pongamos, de un delito de lesiones. Simplemente hay que contar lo que está pasando y luego... Eh, las... Cuidado
1: que creo, tengo entendido que esa primera narración es fundamental para cuando luego llegue el juicio ¿no? o sea que luego te contradigas o que También haya...
3: la, tenemos que tener en cuenta también que los delitos de violencia de género son delitos que se caracterizan por eh hechos eh, privados son hechos privados o sea que no eh, muchas veces la, la única prueba de cargo que tenemos es la declaración de la mujer que claramente con periciales con, con interrogatorios y tal tiene que seguir ciertos eh, ciertas características para que se pueda llegar a enervar en la presunción de inocencia y llegar a condenar al su presunto agresor.
1: Bueno, eh, ahí queda la cosa. La verdad es que hay muchas situaciones, ¿no? Por eso te dije que depende. Eh, fíjate, a ver, voy a contar un caso, pero que de una persona que conozco muy próxima, pero sin dar demasiadas pistas. Eh, una pareja de un país de América Latina con, con hijos el hombre trabajando como un fiera para sacar adelante toda la familia, la mujer ama de casa, con niños pequeños, y resulta que la mujer se enrolla con un vecino. Y eh, decide que él quiere hacer otra vida y otro mundo y librarse de la vida que ha conocido hasta eso. Y le, de entrada le vacía las cuentas eh, familiares, se queda con todos los ahorros, y además le exige dinero a a su ex. y encima le dice que le va a denunciar no con este peligro que te cuento que termine encima esposado no eh, por cierto el marido ese el cual yo conozco luego doy digo una pista más más bueno que el pan ¿eh? o sea, toda su vida una persona formada además y, y trabajadora como ella sola y eh, a través de una abogada especializada en este tipo de cosas le aconseja que eh, se marche de España directamente, así que vuelve a su país, porque eh, la auto encima le estaba haciendo una extorsión ¿no? o sea, Que pretendía sacarle dinero eh, si se hubiera quedado aquí eh, hubiera terminado en la cárcel y no se sabe cómo además eh, al final ella le sigue a su país allí se divorcian llegaron a arreglo bueno, a día de hoy sigue eh, de la mujer no sé nada y de él he tenido algún contacto y sé que está aquí ocupándose de los niños y sigue trabajando como fiera, que es lo que ha hecho toda su vida. En fin, es que hay muchos casos, ¿no? Claro, claro, ¿no? claro, claro. Lo, lo que Pero te por estaba eso, comentando. Antes, Pero de ahí esto... mi pregunta de que sí. a lo mejor los hombres no están en la mejor posición, ¿no? Ante a ver, conflicto pr primero hay, de que
3: hay que aclarar que esto último que acabas de contar es como el un, tampoco a, eh, llega pues al un por ciento casos, no, claro, hay que evaluar claramente y luego te digo otra cosa, si el hombre se hubiera quedado en España no no habría acabado en la cárcel, ¿por qué? porque la justicia funciona, no quiero decirte súper bien, pero funciona bien en plan si los hay profesionales que nunca un hombre inocente acaba acaba en la cárcel tan fácil o sea, en este caso si llega a acabar entonces, en la cárcel
1: no se ocupa nadie los niños pequeños terminan no claro en una asistencia además social. por
3: ejemplo por mucho que se ponga una denuncia hay que averiguar si si esa persona es culpable o no es culpable hay mecanismos, ¿Mecanismos procesales no, no es simplemente que o, no es la inquisición o sea y otra cosa cabe subrayar que todo ciudadano eh, tiene derecho de defensa, artículo 24 de nuestra Constitución. Entonces, eh, cada cada investigado, mm, por cualquier delito, eh, tiene asegurado el derecho de defensa aquí en España. Bueno, vamos a un caso concreto que os he pedido que me
1: trajerais, el caso de Rocío. Rocío, a ver, si que entremos en tantos detalles que sea localizable... ¿Qué es lo que te sucede a ti? ¿Te sientes mujer maltratada o no eras ni siquiera consciente de que estabas siendo sujeta de maltrato?
4: Sí, siempre supe que era maltratada. Porque tengo... Pero bueno,
1: eh, eh, si estabas con una pareja, por eso, te casarías por amor o, sí, o te enlazarías sí. con, sí, con sí, esa sí, persona sí. por amor, claro, etc. Claro. Y tal, y a partir de ahí <coughs> vienen ya los procesos de dominación, de tal, de cual, y te das cuenta que aquello no... Luego
4: ya se crea la dependencia.
1: Económica principalmente. Sí,
4: económica, social, afectiva. Intelectual también te iba a decir, sí. sí no sé. Luego piensas qué hago con mis hijos, a dónde me voy. Van a dejar de comer, no tengo un techo, no tengo para pagarme un alquiler, no trabajo, no tengo dinero, no conozco nada.
1: Y si encima no eres una persona eh, que esté respaldada por un círculo familiar, eso todavía. Claro, es mucho principalmente peor, ¿no? hoy en día. En la la, soledad, la ¿no? mayoría
4: de las mujeres, te lo digo porque cuando estuve en el centro, la mayoría éramos extranjeras que es lo que más abunda, lo que más abundan en el, hoy en día como víctimas. La mayoría somos extranjeras. Pues para extranjera. ser extranjera,
1: hablas un español magnífico, ¿eh? Okay. No, 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 diga la nacionalidad, por favor. <risa> <risa> Eso queda en otro capítulo. Porque soy
4: inteligente y estudié, estudié español y ya me sé el español. Eh, y es lo que te digo, que al ser extranjera no tienes medios, no tienes documentación, no tienes derechos, no tienes ayudas. No puedes hacer nada, no tienes dónde dirigirte, dónde, a quién acudir.
1: ¿Cómo conoces a Asociación MUNO?
4: Eh, me contacta por la trabajadora social. Sí. Mm. Porque, pro, pro, producto de la misma situación de víctima de violencia, te, te asiste una trabajadora social y esta trabajadora social. Esa,
1: esa eh, categorización de. Víctima de violencia, eh, lo que hace es que inmediatamente te separa de tu pareja o se pone a distancia mediante uh -huh. eso y eh, te llevan a, un, a una vivienda refugio, a un, claro. a un piso tutelado, alguna sí, cosa de eso. Un centro ¿no?
4: emergente se le llama.
1: Uh -huh.
4: Y entonces aquí ya te, te ayudan, te cuidan, te Y ahí te ya apoyan. Te, te focalizan
1: a través de Monitan y eh, ¿Cómo es ese primer contacto común? ¿A través de una llamada telefónica sí, o sí, sí, sí. Eh, conciertas una cita? ¿Con quién hablas? ¿Con, sí. ¿Con Martina Galfano o alguna de sus colaboradoras? Bueno,
4: yo tuve la suerte, la dicha y la gracia y la honra de contactar directamente con la mismísima presidenta, la, la creadora, la fundadora, la... la la más...
1: Pero qué hispanoamericana eres, o sea, de verdad. No tienes que decir más y, pistas porque es emocionante. Y es que ella... Es una mujer de universidad, además. Bueno,
4: soy, lic soy licenciada, de hecho. Sí. sí, sí, sí. Soy una profesional, como digo yo, una mujer estudiada. Bueno, lo digo y, así. Y estudiosa. A boca ¿eh? llena. ¿Tú? Y esta... Eh, mi hada Madrina como le digo yo enseguida contacto conmigo que hace falta que necesitas no yo, vamos que te voy a llevar hasta el sitio y ya me llevo para allí y de verdad que me, me arregló la vida pero vamos,
1: arreglar la vida en qué sentido a ver vamos a ver en qué en líneas de actuación que tuvo que haber sentido, varias pero, pero a me dio ver, apoyo ¿cómo?
4: emocional, me dio apoyo económico, me dio apoyo de que mis hijos tuvieran un lugar Estable donde estar eh, Tranquilo, cómodo Que no pasaran hambre, que no pasaran frío, que no pasaran necesidad Que era mi preocupación uh -huh. Cuando estaba en esta situación Que yo sabía que estaba mal Pero decía, joder, si dejo este, a esta persona ¿qué, a, ¿Qué hago yo con mis hijos? ¿A dónde me voy? ¿Dónde me meto?
1: ¿Qué ha sido de esa persona? ¿De, de su vida, imagino.
4: Madre mía, sabrá Dios solo habrá <risa> no, no, cuidado, Quisiera cuidado.
1: Claro, Quisiera no decir tantas gente. cosas, no, pero pues no, las digas, no hace falta. ¿eh? Eh, a ver, eh, eh, a través de Asociación Moon eh, te consiguen, eh, como aquel que dice, un hogar sí. ¿no? Eh, sí, sí, sí. para que puedas estar con tus hijos, ¿no? uh -huh. pero que eh, para ti, un hogar para ti, un trabajo también.
4: No, bueno, sí, también me asesoran, Carmen me asesora, ya, por dónde me, papeles, puedo, claro, claro, por donde me puedo correr, por dónde puedo ir, dónde puedo acudir, quién me puede ayudar, quién me puede asesorar. Entonces voy siguiendo esos parámetros, esos peldaños, como digo yo.
1: Pero tú ya no te sientes sola, gracias a la no, asociación. No,
4: de ver, ya, soy, ya yo soy ya, vamos, Veterana. que ahorita estoy allí en el ayuntamiento... <ríe>
1: y bueno, aquí no, para no, cielo, no, no quiero que me des. Bueno, de, aquí de madrid, el cielo, al, de madrid al cielo, ya sabes dice, lo que se dice. Sí, sí, pero sí, no den muchas pistas. Por cierto, que estábamos hablando, que decías, no, no, soy, soy licenciada, me ha hecho mucha gracia porque hace unos días eh, en, en Twitter eh, retuiteaba la cantidad de universidades que los españoles hicimos en América Latina. En las, bueno, en América Latina, México también, ¿no? La primera eh, siempre se considera la Universidad de San Marcos, eh, San Marcos pero bueno, la, el. el la huella de los españoles en América inmensa inmensa y denostada por otros y no siempre reconocida pero bueno y eh, cómo ves tu futuro ahora mismo qué perspectivas Uf,
4: yo me veo pero vamos famosa
1: ah, He empoderada hecho. empoderada <risa>
4: a partir de ahora desde luego simpática partir. ya lo es vamos, vamos, eso está vamos, clarísimo es que, es que te voy a voy a quedar vamos grabada de verdad ¿Mm?
1: No, no no, lo digo por El, el día de mañana de tú
4: vas a decir, mira, yo la conocí cuando me veas en la tele.
1: Yo no voy a decir nada, <risa> primero porque para eso hay que estar, aparte de otra cosa, ya sabes que la radio está hecho de tiempo y el tiempo pasa y no perdona tampoco, así que hay que aprovechar. Que no va a pasar que mucho, tenemos. que
4: soy ahora cerca. <risa> Tranquilo.
1: Eh, pero te ves como profesional trabajando en en, en, lo, en, en en algún tema relacionado con la formación que tienes.
4: Sí, de hecho ya lo ejerzo, ¿Mm? sí.
1: Eh, es que no me he enterado bien de la, de lo, de, de la carrera que tenías, perdona. Que sí, no...
4: porque yo soy profesora licenciada en educación física y homologué mi título y ya lo ejerzo.
1: Pues adelante, además eso está muy de moda hoy en ¿Mm? día, ¿no?
4: Para ¿Eh? ponerte en forma a ti, que te veo así rellenito. <risa> bueno, pues vamos a, dejarlo, <risa> por, vamos a dejarlo,
1: por no ofrecer más datos. <risa> Pero que sepas que estoy recién <risa> operado, ¿eh? o sea, que Bueno, también, do, también
4: doy ejercicio y eso.
1: No, no, uy, en fin. Bueno, no, <risa> Oye,
4: yo quería
2: aprovechar también, eh, al hilo del comentario que, que ha hecho Rocío, que creo que has hecho tú acerca de que una buena parte de las mujeres que atendemos son eh, extranjeras, no solo, no solo latinoamericanas, extranjeras. Uh -huh. Hay que decir que eh, esta, este fenómeno afecta a todas las clases sociales, a todos los países, a todos los niveles sociales, a todas las culturas. ¿Qué ocurre? Que a estas asociaciones llegan todas aquellas personas que menos recursos tienen. porque tenemos casos que probablemente sea el que tú comentabas y otros muchos que conocemos de gente con unos altos niveles económicos donde estas situaciones se producen, pero no se manifiestan, no se visibilizan.
1: No, Muchas vaya, veces por, vergüen privados, <coughs> claro, claro.
2: <coughs> por vergüenza, por temor a ser criticados, por temor a ser juzgados, por temor a ser, eh, de alguna manera, juzgados por, la, sí, por el propio entorno, sí. Entonces hay muchos casos que a estas asociaciones no llegan, pero existen. Y además tenemos casos recientes de, de, de personajes de alta sociedad pues que han cometido delitos de, de estas características. Se atienden en estos colectivos principalmente todas las personas que tienen menos acceso a los recursos, porque aquí también hay muchos actores. y Están las instituciones, están las asociaciones, las ONGs, hay muchos actores en todo esto, pero recursos muy poquitos. Nosotros vivimos de eh, la generosidad de los socios, tenemos 250 sí, de lo, socios de,
1: lo, de los voluntarios del trabajo sí, de los voluntarios y, y no económicamente
2: mantener la, la ecoaldea eh, eh, cuesta mucho dinero, hay que pagar la luz, la calefacción es un es un albergue para eh, ocho familias monomarentales pueden vivir hasta 16 personas que tienen que comer todos los días y todo eso hay que financiarlo. Y se financia gracias a la ayuda de alguna de algunas empresas generosísimas que, que nos. Eh, eh...
1: Ayuda a las fundaciones, ¿eh? O sea, si sí, no, sí, en sí. fundaciones de energía, de tal, de cual, que os pueden aligerar la sí, no Sí, sí, nosotros como... por eso estamos.
2: De verdad que estamos luchando por obtener todas las eh, subvenciones, ayudas de todo el mundo. Pero también es verdad que somos muchísimas asociaciones y no siempre nos toca. Uh -huh. Pero tenemos empresas que por suerte nos amadrinan y nos dan unas donaciones, unas más, más grandes otras más pequeñas, pero quiero aprovechar para decir que todo aquel que esté interesado en esta causa y que considere que es una causa justa y que merece su atención, bueno, que se haga socio, ser socio es muy poquito dinero, o si es una empresa para sus planes de responsabilidad social, sus planes de igualdad, aquí estamos, uh -huh. que hacemos una labor súper importante, tenemos una web donde están todos nuestros servicios y los pueden consultar, y que a fin de cuentas, que esta es la única manera que tenemos nosotros también de entre todos contribuir a la sociedad. Así que animo a todo el mundo a que visite la página y el que se atreva a donar, que done.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos toca despedirnos. Eh, desde luego contar con nosotros cuando queráis, por lo menos con los micrófonos que os podemos poner a vuestro servicio. Nos tenemos que marchar. Carmen Sanz, Martina Galfano, Rocío, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti por darnos eh, voz. Muchas vale, gracias. A todos ustedes, desearles una feliz semana. Y ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Ahí les dejamos. La campana,
0: habla de esperanza, yeah al corazón ganas de vivir al corazón caseer grupo elveia ha patrocinado el programa tercer sector